0: A Câmara dos Deputados lança nesta quarta-feira dois novos estudos. Um trata de tecnologias na educação. Já a segunda publicação é fruto de debates sobre o modelo de atenção primária à saúde no Brasil, os livros do Centro de Estudos e Debates Estratégicos vão estar disponíveis gratuitamente no Portal da Câmara e na Livraria da Câmara. As publicações tiveram apoio da consultoria legislativa. O volume sobre tecnologia na educação tem o objetivo de avaliar e identificar os pilares das políticas públicas para a área. Uma das autoras do livro, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União do Tocantins, é a nossa convidada. Bom dia, deputada. Bom dia, Cláudio. É um prazer em falar com vocês. Igualmente, deputada. Muito obrigado pela sua presença aqui no painel eletrônico. Ah, deputada, é, quais foram as discussões é, é, sobre essa, esse tema da tecnologia da educação e da construção de políticas públicas? O que, que vocês abordaram durante os debates?
1: Olha, a, a discussão sobre a tecnologia, as tecnologias digitais na educação ela aconteceu num momento importante em que também é, é, se discutia o 5G, o alcance na educação, e ao mesmo tempo as audiências públicas, os convidados, o nosso foco do debate era saber qual é a situação hoje do Brasil, da educação, a formação de professores, qual o caminho a percorrer para garantir a formação dos professores, para lidar com as tecnologias educacionais, né as digitais, para trazer à disposição da, da educação. De igual forma, quais as políticas já instaladas ou a, a ausência de políticas é, públicas mais consolidadas, financiamento. A pandemia nos mostrou um enorme desafio. Né? Mostrou o quanto a, a, a estrutura digital e o domínio da tecnologia é desigual no Brasil e o quanto se pode alcançar até para a redução das desigualdades, melhoria da aprendizagem, o desenvolvimento da ciência, da te tecnologia, a tecnologia digital estando à disposição da sociedade e, logicamente, da educação.
0: Deputada, é, a senhora falou da pandemia... Exatamente. A gente teve que se adaptar rapidamente, uma questão emergencial, né? passar muita coisa do presencial para o online e a gente viu realmente, como a senhora falou, um desafio na área educacional. Né? É, é, desigualdade no acesso à internet, no acesso aos dispositivos, aos né? aparelhos para entrar na internet, ah, é, é, desigualdades em termos de cidade, campo, em termos das várias regiões do país. É, como é que vocês abordaram em termos de tentar superar ou, pelo menos, minimizar essas desigualdades para que todos os estudantes do país tenham a é, condição de, de aproveitar essa tecnologia?
1: Eu acho que a, os desafios eles são de diferentes naturezas. Eles vão desde a, a fragilidade dos ambientes educacionais, em que a, são escolas antigas, sem estrutura tecnológica para receber uma internet de qualidade, a própria internet no Brasil ainda é muito ruim. Eu moro aqui na 302 e, e por vezes, o final, eu dando uma entrevista, participando de alguma, é, algum trabalho remoto. É, a, a qualidade deixa muito a desejar. Então, acho que junto caminha esse a melhoria da, da qualidade da oferta, né, da, da rede é, física, de dados. O acesso a equipamentos porque nem as escolas têm e também os alunos e professores têm limite nessa nesse acesso, então a necessidade de ter política que possa atualizar e organizar para o um ambiente educacional e também garantir acesso para professores e alunos. Tem uma, uma lei que nós aprovamos, que teve muitas idas e vindas, mas ela, ela transferiu para, para as redes cerca de quase 4 bilhões de reais. E com o recurso da, da, do 5G, tem uma frequência que vai ser direcionada o recurso né, para adequar as escolas e, e tornar o acesso aos equipamentos. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter política pública que é, lide com a formação do professor, porque nós tivemos que lidar rapidamente, e isso não foi um passo de mágica. Tem, tem região... Tem escola que avançou mais rápido, garantiu o acesso à formação. São novos saberes, novas políticas que precisam ser construídas. A provocação às universidades, instituições formadoras de professores né, para a é, formação continuada e, e também novos saberes em relação a, ao desempenho. Eu sou relatora é, de um projeto da deputada Luísa Canziani que trata do ensino híbrido, né? então esse tema, ele passa a, a hoje ser uma realidade que precisa ser discutida, como trazer, como lidar com as tecnologias é, digitais para esse, esse trabalho na, na tarefa da educação, não só de recuperação de aprendizagem, mas também, inclusive, estimulação da superdotação, do aprimoramento em termos de, de aprendizagem. Ah, o objetivo do estudo, do SED, é fazer uma os capítulos do livro que está organizado. Ele, ele, ele traz um debate em diferentes linhas. Nós ouvimos pesquisadores, ouvimos o, é, o trabalho da, das universidades, gestores públicos no âmbito da União, estaduais e municipais. E a, o, a maior provocação é, é de construção de uma política pública é, que seja gradativa, que seja definitiva, porque recurso, a nossa expectativa é que, como está reservada também essa parte das, da, do 5G, é, tem um grupo de trabalho, né, um, um grupo institucionalizado que vai definir como esse dinheiro vai chegar. Então, a nossa, o nosso maior, no, nosso maior sonho, é, além de trazer o um debate, é construir políticas públicas que possam enfrentar é, esse tema. Deputada Dorinha, ah, vocês também discutiram a questão
0: da gestão compartilhada. O que, que é isso? É, é, é distribuir é, o que, que cabe a prefeituras, o que, que cabe a estados, o que, que cabe a união? É, é, como é que, é, como é que essa, essa questão da gestão compartilhada está sendo abordada nesse tema das tecnologias de educação?
1: Olha, na verdade, ele, essa ideia da gestão compartilhada ela, ela, é, ela é muito presente num tema que nós estamos discutindo na, na Câmara, na área da educação. A ideia do Sistema Nacional de Educação, nós temos SUS, nós temos SUS, não temos na educação. E o princípio dessa gestão compartilhada, ele permite a, a formação de maneira integrada, de modo que as redes mais frágeis possam receber a, apoio, que a gente possa estruturar programas é, de formação que atendam escolas com diferentes perfis, é, rede Estadual, Rede Municipal e a Rede Federal se apoiando, organizando estruturas, atualizando. A própria, a pró o próprio estabelecimento né, de, de ações de preparação de, de professores, de ações integradas entre as diferentes redes, superando a limitação física de, de, cada, de cada sistema. E logicamente também a construção de planos integrados, acho que esse, esse desafio é importante e eu vejo como uma alternativa não só para tecnologias né, digitais da informação no âmbito da educação, mas na, na gestão como um conjunto. Deputada Dorinha,
0: a gente já tem é, boas práticas, como se fala hoje em dia, né? boas experiências nessa área de tecnologia de educação em alguns estados específicos, ou alguns municípios, que, a, essas, que elas possam ser replicadas para o resto do país?
1: Olha, nós temos no mundo inteiro, tem bons exemplos, no Brasil também tem estados que investiram muito e conseguiram construir redes, a, assim, avançaram, deram... É, Paraná é um dos exemplos, né? Mas não só Paraná, Santo, São Paulo avançou. É, muitos estados avançaram na, tanto na adequação estrutural quanto na informação e principalmente provocados pela pela pandemia, também avançaram no acesso, né? Criando alternativas para que professores e alunos pudessem ter acesso. Nós estamos falando de uma maneira mais é, genérica. Agora, com esse recurso também dos 4 bilhões, eles foram disponibilizados para estados a partir de plano de plano de trabalho que procurou fortalecer ações já existentes, mas também criar novos caminhos. Nós conseguimos ampliar o prazo, o prazo finalizava no uso desse recurso esse ano, colocou até 2023. Acho que tem uma grande expectativa e é preciso monitorar uso do recurso da, da compensação né, do, do 5G para aprimorar e nessa, inclusive nessa gestão compartilhada, também permitir a que estados e municípios cuja estrutura já avançou possam compartilhar e ajudar outros, outros sistemas que estão ainda é, a, se organizando em termos da aprendizagem. Porque tudo é muito novo. Só que a própria pandemia, ela obrigou né, estados a criarem novas tecnologias, utilizando rádio, utilizando TV, aprimorando a, toda a rede tecnológica. Então, uma, a nossa, a, o Brasil tem experiências e também um dos objetivos da própria provocação do livro é da, iluminar essas experiências que, que já estão na, acontecendo no
0: nosso país. Deputada, a senhora falou em, em, em financiamento, em recursos, a gente fez uma primeira é, entrevista aqui hoje no painel sobre fontes de financiamento para o piso da enfermagem, como é que a gente pode resolver nessa questão da educação, fontes de financiamento permanentes para que esse investimento em tecnologia, ele seja contínuo?
1: Olha, nós vivemos na, no âmbito do, do orçamento do Ministério da Educação e não é só do Ministério da Educação, dos outros ministérios também, ah, na minha opinião, um engessamento eh, inadequado do teto de gastos. Eu defendo a organização fiscal, mas eu acho que a gente precisa eh, atualizar esse modelo. Então, a gente tem um problema, sim, de estrangulamento. No caso da educação, o Fundeb é fora do estrangulamento, então o financiamento da rede de educação básica, ele cresce, vai crescer até 2026, é mais do que dobrar o recurso da própria União. É, na definição dos novos fatores de ponderação essa questão da tecnologia pode ser colocado como uma pontuação eu fui gestora no Tocantins e nós tínhamos um programa de centralização de recursos e nós colocamos uma pontuação, um valor é, para as escolas que tivessem já estrutura ou que quisessem dentro do seu plano de trabalho investir na área de tecnologia então elas tinham um plus no financiamento acho que esse é um lado do financiamento. E o outro, eu volto a repetir, o ministro Raimundo Carreiro foi um parceiro da educação, fez a recomendação e entrou no edital do, da implantação do 5G a frequência, os recursos da 26 é, gigahertz, que esse recurso fosse direcionado para a educação. É um recurso significativo. A Anatel criou uma estrutura que está prevista já no próprio edital, nós queremos democratizar que com, que os estados e municípios estejam lá com assento mas lá tem também uma previsão de recursos boa para esse processo de implantação então e além do recurso do Fust né o Fust era um, o, o fundo né de universalização dos sistemas de comunicação que desde 2001 era recolhido e ficava sempre bilhões e bilhões para só para é, superávit primário hoje ele tem regras de utilização e também é um caminho para que esse recurso possa é, ser disponibilizado. Eu falei sempre de educação, mas lembrar que a, 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 esse curso, inclusive, ele é gerido pelo Ministério das Comunicações e que a gente tem que ficar de olho e acompanhar, porque também é um recurso disponível para esse fim.
0: Ok, nós conversamos com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende do União do Tocantins sobre o lançamento de dois novos estudos da Câmara dos Deputados. Ela falou especificamente da publicação que trata de tecnologias na educação fruto de debates que aconteceram aqui na Câmara e que aborda as diversas faces desse, de, de, de como a gente pode dotar nosso sistema de ensino de mais tecnologia. Deputada, eu gostaria de agradecer mais uma vez, a sua participação aqui no painel eletrônico e demonstrar minha tristeza, porque a partir do ano que vem a senhora vai estar no Senado, ganham meus colegas senadores, mas a gente perde aqui e eu, eu gostaria de agradecer por toda essa sua colaboração com a Rádio Câmara e os veículos da Casa durante todos os seus mandatos aqui na Câmara.
1: Eu agradeço, Cláudia, a sua gentileza e mesmo estando no Senado eu estou à disposição. Quantas vezes quiserem me chamar para para falar sobre projetos de andamento, sobre debates que estejam né, em discussão, eu teria o maior prazer de continuar essa, esse, essa, esse debate sempre tão produtivo que nós temos.
0: Opa, vamos e aproveitar.
1: Vale a pena ver o livro, o livro ficou muito bem, né? os consultores, a equipe que organizou, os autores de cada um dos artigos, o material ficou muito bom.
0: Ok, a gente vai acompanhar esse lançamento nesta quarta-feira. Muito obrigada, deputado, muito, muito obrigado e bom trabalho para a senhora. Grande abraço, bom dia.